0: ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio del Educador Podcast esta semana. Vamos a estrenar un nuevo formato donde tenemos como invitados a nuestros estudiantes, a nuestros egresados de aquí de Pacífico Universidad. Y precisamente hoy me acompaña Marco León Manjarrés, director de Pacífico Universidad, quien nos va a platicar acerca de este programa que iniciamos a finales de 2022, el programa de egresados Pacífico. Cuéntanos un poquito así de los beneficios que tienen quienes se inscriban, los pues, egresados que se inscriban?
1: Un gusto saludar, primero que nada, a la Comunidad Pacífico y sobre todo a ti, Carolina, agradecerte el excelente trabajo que hemos venido haciendo en el Educador Podcast. Hemos tenido una excelente respuesta por parte de egresados estudiantes facilitadores y eh, pues como comentas, eh, salió una iniciativa a finales de diciembre para entrar al, al 23 eh, en este ánimo de la celebración del 25 aniversario, eh, en diferentes eh, comités que tenemos pues el, como el de comunicación, eh, acercar ¿no? la comunidad pacífica a los egresados, ¿no? entonces esto es en parte de los beneficios, obviamente también descuentos, becas, y eh, que también conozcan la oferta de educación continua, ahorita próximamente vamos a tener un seminario de ventas y servicio al cliente, y pues la verdad es algo que, que es muy exitoso porque pues son herramientas que hemos venido actualizando este, este proyecto, este plan de estudios y, y pues también es este tipo de esas cosas nos van a estar
0: llegando. Sin duda el programa de Egresados de Pacífico Universidad representa esta oportunidad para que pues reconecten con su alma mater y tengan acceso a todos estos beneficios que comentabas. De entrada decirles que por el solo hecho de ser egresados ellos, o sus familias tienen una beca instantánea aquí en Pacífico Universidad. Y precisamente eh, para entrar en este nuevo formato, en esta dinámica del podcast, donde tendremos como invitados y nos estarán compartiendo sus historias de éxito los egresados, hoy tenemos a Eduardo López, que es egresado de la Licenciatura en Administración de Organizaciones y actual... Eh, estudiante de la maestría en gobierno y políticas públicas que va a estar platicando contigo acerca de una iniciativa, una campaña que promueve para generar conciencia sobre el uso de los cajones de estacionamiento para personas con discapacidad. Entonces va a estar muy bueno el programa, los invitamos a que se queden.
2: Bienvenidos al podcast El Educador, un espacio creado por Pacífico Universidad donde hablamos de temas actuales y de interés general. Además, conocerás las historias de éxito de estudiantes, egresados y amigos de la comunidad pacífico. Bienvenido, estás en El Educador.
1: Eduardo, bienvenido a tu universidad, en especial al podcast El Educador. Ok, <risa> gracias. Nos da mucho gusto poder recibirte el día de hoy y pues eh, escuchar este proyecto que traes. Eh, sabemos que tienes muchísimos años eh, en, en el tema de, de discapacidad, de personas con necesidades y pues actualmente estás en este proyecto como promotor de políticas de buenas eh, prácticas e inclusión social este, y traes este proyecto que quieres compartir con la comunidad pacífico. Te agradecemos mucho, en serio, el que hayas eh, acercado con nosotros y eh, que quieras platicar este proyecto. Eh, también pues, nos da mucho gusto que pues, siendo egresado de la licenciatura en administración de organizaciones y ahorita actualmente eh, estudiante de la maestría en gobierno de políticas públicas de la primera generación eh, estoy seguro también que eh, dentro de tus proyectos de la maestría has aplicado ¿no? en este modelo pacífico sí. eh, todos los proyectos enfocados a lo que te apasiona y que pues finalmente la vida te trajo ¿no? a, a transformar, al educar Um, y, y este es el espacio adecuado, ¿no? Para dar a conocer esa información, ¿no? Entonces, a ver, vamos empezando. ¿Qué te parece, vale. sobre todo, en qué es la, un, una discapacidad, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos eh, conocer un poquito más? Y obviamente, pues, están los términos en general. Pero me gustaría a ti, que tenemos esta amistad de muchos años, que con confianza ¿no? nos puedas
2: este, platicar. Bien, muchísimas gracias. Para mí es súper emocionante, Marcos, que me recibas en mi alma mater, y, y poder hablar de algo que me ha apasionado. Eh, yo creo que los que no me ven parado o moviéndome, yo soy una persona con discapacidad por secuelas de polio. Eh, eh, mi condición es eh, movilidad reducida. Este, y bueno, pues es toda una historia, ¿no? Por hospitales, cirugías y todo ese rollo. Y vaya que yo amo esta institución, sinceramente. Me abrió las puertas, me dio todas las facilidades para que una persona como yo pudiera lograr eh, capacitarse, entrenarse porque eso fue lo que pasó en la carrera o sea, y como me he dedicado eh, a la incidencia de política pública pues también tener las herramientas más estructuradas de cómo hacerlo mejor esa fue mi experiencia ahora, en el tema que me he dedicado pues básicamente lo que sucedió fue que tomé mi estilo de vida, mi realidad y dije, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? Pues me voy a dedicar a esto porque para empezar, en nuestro país hay una gran necesidad de hablar de esto. Pero me lanzas la primera pregunta. Y sí. es la más importante, Marcos. ¿Qué es la discapacidad? Bueno, inmediatamente la gente, o todos, todas, podríamos pensar. No, ¿sabes qué? Son personas sencillitas de ruedas, con muletas. O son personas que no pueden ver bien. Eso es la discapacidad. No, vamos, eh, si me permites, vamos a... Sí, siento también que, que a veces como que da pena
1: hablar del tema, ah, ¿no? sí, de, sí. Que, de que uy, no quiero quedar mal.
2: ¿no? Sí, claro, no vaya a empezar a llorar.
1: <risa> no, <risa> no, no lo digo así, no, pero, pero como no. que a veces es como ese temor de, sí, sí, de, de ofender, sí, sí. no y ahorita yo creo ¿Cómo que... Cómo abordarlo, ¿no? Sí,
2: claro, exactamente. Entonces, básicamente, hemos avanzado mucho. Mira, México propuso el tratado internacional allá en, en una asamblea, en asuntos extraordinarios en, en África, en, más o menos en Sudáfrica, perdón, Eh, en el 2005 2006 eh, y básicamente el Estado mexicano lo ratifica en el 2007 entra en vigor en el 2008 este tratado internacional que invita a los países partes a que eh, generen políticas públicas y leyes para atender a la población con discapacidad el informe este es un dato interesante el informe del Banco Mundial eh, ha decretado eh, bueno, no decretado, en su análisis ha determinado que las personas con discapacidad en el mundo es la minoría más grande del mundo. Ok, entonces para poder explicar qué es la discapacidad, Marcos, necesitamos como poner en orden los elementos. Número uno, vamos a decir, en mi mano izquierda, eh, es más, te invito a hacer el ejercicio, en mi mano izquierda tenemos a la población con deficiencia. Ok, ¿cómo cae la población con deficiencia en condición de discapacidad? Son tres momentos, uh-huh. congénita, transcurso de vida, vejez. Ok. Ok, entonces la primera es congénita, mi caso. ¿Y cuál es el ejercicio? Eh, esto, okay. Ah, okay. vamos a entender qué es discapacidad, ok. <risa> okay. Eh, no, está bien, está bien. Entonces, <risa> en, tu, en tu mano izquierda uh-huh. eh, eh, tenemos a la población con deficiencia, ¿sale? Okay. Uh-huh. Y en nuestro puño, nuestra mano derecha. Sí. Tenemos los entornos con barreras. ¿Ok? ¿Okay? ¿Cómo, como un ejemplo. Ahora hacemos esto.
1: Uh-huh.
2: Esto que no ensambla, que choca, se llama discapacidad. Okay. Es el nombre del de fenómeno social, es el nombre del problema, es el nombre de la agenda. O sea, estamos a, ahora lo vamos a decir así como más coloquial. Población con deficiencia que ante las barreras de los entornos, esta población con deficiencia queda en desventaja y excluida. El nombre del problema, el nombre de la agenda se llama discapacidad. Okay. Entonces, <coughs> por eso tu pregunta es como así súper clave, porque cuando entendemos, ah, ok, entonces la pregunta es, ¿dónde está el problema que tenemos que atender? ¿En los entornos o en las personas? Pues en los entornos. Yes. <risa> o sea. Cómo cambió todo el rollo, ¿no? Sí. Eh, ¿Y cuál es lo que venimos como batallando? Eh, ahora sí, perdón, en temas de política, public- política pública, es que como que todo está focalizado en las personas. Entonces, no, espérame tantito. O sea, no puede ser un pecado y un problema envejecer. O simplemente en determinado momento que estés viviendo alguna condición que te genera alguna deficiencia. O vaya, o el grave error de haber nacido con una situación, eh, con una deficiencia. O sea, ese no puede ser el problema. El problema está en los entornos. Esto es discapacidad.
1: okay
2: ¿Y cómo ves ahorita cómo estamos en Tijuana?
1: O sea, sí. Okay. ¿Cuál es la situación del entorno en Tijuana?
2: En manera global. okay lo voy a hacer a través de una fórmula que me tocó precisamente desarrollarla aquí cuando venía a la carrera. Ajá. Porque yo decía, si un día, si me preguntan esto, ¿cómo lo explico en menos de un minuto? Ok, lo voy a hacer así. 100 menos 15 es igual a 100. Ok, vamos a decir, tu pregunta está buscando una respuesta. Es, ¿dónde estamos parados y hacia dónde vamos? ¿Verdad? Ajá. O sea, ¿dónde estamos parados en este tema? Ok. Vamos a descifrarlo a través de esta fórmula. 100 menos 15 es igual a 100. Ah, chihuahuas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿No ¿Cómo? ¿En serio? No, estoy de acuerdo. acuerdo que no. <risa> ¿Pero por qué? Ok, vamos a ver. La Organización Mundial de la Salud y por fin, por fin, Inegi 2020, uh-huh. le da la razón a, 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 a la Organización Mundial de la Salud y dice, sí, sí es cierto, de cada 100 personas en el mundo, 15 viven en condición de discapacidad. Entonces, si 100 menos 15, nos debería dar 85. Pero la OMS e INEGI dicen, espérame tantito, el otro 85% es un montón. va a envejecer. A ver si me estoy explicando. Sí, claro, no, sí. no nomás es 15. Va, va a envejecer. O sea, hay un, por ejemplo, en este, en este escenario, eh, en este estudio, en este momento, ¿quién representa el 15%? Yo. Ajá, sí, tú. yo, yo, Ajá. yo, yo. Pero en el futuro, si todos ustedes, todas y todos van a envejecer y van a tener alguna deficiencia, ¿quién representa el 100% en el futuro?
1: Sí, 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 pues todos. Eso, ahí está. Sí, Entonces... yo incluso, pues, yo, lo, yo lo he vivido, ¿no? O sea, con una de mis abuelitas. Oh, okay. ya, o, sea, va, nunca, va. o sea, nunca empezó por la mente el... el una silla de ruedas nunca nunca vi a mi abuelita en una silla de ruedas pero en sus últimos años había una necesidad okay. de movilidad okay. no y, y ya no podía dormir en la recámara del segundo nivel o sea, es, o sea... lo,
2: lo estás explicando de, de lo estás comentando o sea de, de una sí, manera que... muy 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 sencilla de entenderlo entonces en otros países por no decir que en Estados Unidos uh-huh. <ríe> en nuestro vecino país eh, eh, cuando hablan de accesibilidad y de política pública para población con discapacidad, sí. no están pensando en personas sencillitas de rueda, están pensando, bueno, ya, ya no lo piensan, ya, o sea, es un hecho allá en diseño universal para toda la población. Y aquí estamos como descubriendo el agua caliente, ¿no? decimos hay una rampa y la pintamos de azul. No, no la pinten de azul, porque es pintura epóxica y si le cae agua la persona con bastones se va a resbalar, se va a caer. Este, y otra cosa, la rampa no es exclusivo de silla de rueda. No, mira, es un componente del diseño universal. Es para una patineta, un diablito, una carriola, obviamente, uh-huh. personas con movilidad reducida, eh, andadores y sillas de rueda. O sea, eso necesitamos pensar diferente. Ok. Me preguntabas, ¿cómo estamos? Estamos que no entendemos todavía de qué se trata.
1: No, y yo, y yo, yo te he visto, digo, de, de todos los años que te conozco y, y que te veo en redes y andas en eventos. Ya, ya hemos estado eh, como comunidad pacífica en algunos eventos juntos. Y, y este y yo te veo que andas bien movido y que ahorita incluso pues hace mucho sentido el que estés estudiando la mención gobierno-política pública sí, para incidir, sí, ¿no? Sí. Y también te he visto que has participado en, en gobierno y, y pues se me hace eh, que, que mejor persona que tú, ¿no? Que tienes todo este conocimiento, como yo ni había pensado en la pintura, ¿no? O sea, es como, claro, ¿sabes cómo? Entonces, a, a lo que me lleva es de este proyecto tuyo que traes, el, el de sticker o ticket. Eh, que me gustaría también que, que nos platicaras un poquito acerca de él y cómo, o sea, obviamente lo, conect, lo conectas como tu experiencia, que has estado en gobierno, organizaciones, este entonces es interesante. Yo ya lo había visto obviamente el, el proyecto y, y quiero que la comunidad pacífico conozca y también sobre
2: qué participen,
1: cómo puede participar la comunidad pacífico
2: con tu proyecto. Muy, muy interesante, mira, la historia está muy chusca, empieza así en, en el 2010. No te creo. No, no neta, neta espera, espera. <risa> en el 2010 me Sí, sí, me multaron. A mí. ¿A ti? Sí, no. en San Diego. 330 dólares, porque yo traía eh, eh, mi, mi, en mi auto yo traía mi tarjetón vehicular azul. El tarjetón este azul para usar los cajones exclusivos que tienen una silla de rueda, que por cierto se llama símbolo internacional de accesibilidad. No es la sillita de rueda, es el símbolo internacional de accesibilidad, diseñado en 1968 por Susan Coffin en la ONU. Entonces, eh, son espacios reservados para población con movilidad reducida. Bueno, pues resulta, Marcos, que estaba eh, en una parte de San Diego, eh, llegan unas personas, le dicen seniors, algo así, uh-huh. y me multan. Y les digo, pero yo traigo mi tarjetón. Me dicen, sí, pero no traes el sticker. Trae un sticker, como, los, como las placas de los autos. Ajá. Y veo el sticker, decía 2009, y la multa me la estaban aplicando en el 2010. O sea, wow, dije. Entonces por no traer el sticker, me pusieron el sticker. O sea, no traía sticker, y me pusieron el sticker. O sea, la multa, y me quedo con ese rollo de de, 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 de ticket o sticker uh, y bueno, por aquí cerca uh, en una tienda de conveniencia este voy saliendo y va saliendo otro auto también y, y de repente veo la parte de atrás que trae un montón de, 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 de stickers uh-huh. que yo amo a Tijuana y que yo no sé qué, que no sé cuánto dije, yo nunca he visto algo como esto dije, nunca. Ver, ten, ver, sí. algo que diga así como en TJ se respeta Primero la frase, o sea, estaría curada también esa parte de la ciudadanía que es la la verdad que es aplicada, que es buena onda, que que son personas que viven dentro de la ley, porque hay una idea que en San Diego respetas y aquí nos vale un cacahuate. Es como el ejemplo de la basura o el cinturón cinturón de seguridad. Es correcto. (ríe) Entonces dije, alguien tiene que decir, ¿sabes qué? En TJ se respeta. Y aquí fue cuando entra este, una agencia que me ayudó al diseño, 2 más 1, este, ya le hice comercial, ¿eh? 2 más 1, este, en TJ se respeta, hicimos esto como una sesión de fotografía y bueno, ya ellos eh, lo caricaturizaron y ya yo sí respeto, dije, vamos a hacer algo bien sencillo, un compromiso social, pegar esto en la parte trasera de mi auto, es todo. Sí. O sea, con esto yo lo recuerdo, me comprometo, pero también le digo a mi entorno, ¿sabes qué? Yo tengo un compromiso de respetar los espacios azules con... Mande.
1: ¿Cuánto tiempo tienes con Sticker o Ticket? Ok. Es promoviendo estas calcomanías.
2: Lo lancé el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre, el año pasado. O sea, tienes... ¿Y, ¿Y qué respuesta has tenido
1: en estos meses?
2: se acaba muy rápido porque es algo muy sencillo, creo que no hay mucho que mucho rollo que aventar. La gente dice, ok es yo me comprometo y le digo a los demás que estoy comprometido y también me recuerdo que no lo debo de hacer." Dije, "Va, es muy fácil de explicarlo a través de pegar el sticker." Y entonces, pero la campaña se llama Ticket o Sticker en uh-huh. signos de interrogación, o sea, no seas mala onda, o sea, ¿qué quieres? un ticket que cuesta ocho mil tiene un valor de ocho mil pesos o el sticker ahora te voy a ser muy franco <coughs> yo participé en una campaña de multas y sí multamos a mucha gente y todo el rollo el departamento de tránsito de la ciudad pero sabes que la gente se va enojada
1: uh-huh,
2: entonces no queremos personas enojadas queremos personas aliadas que con un sticker empate. hacer un cambio con un sticker nada más
1: me encantaría el, el poder conectar este proyecto de ticket sticker con la comunidad Pacífico y hago la invitación. Tenemos muchísimos egresados, facilitadores, estudiantes que representan a uh, organizaciones, empresas, no se diga industria maquiladora, donde hay 2.500 ¿no? sí. personas colaborando y yo creo que este es un medio importante para comunicar este proyecto de concientización. Claro. ¿no? Entonces eh, invito a todos nuestros amigos de la comunidad pacífica que nos están viendo y aquí en, abajo en el video podemos poner tu contacto wow. para que se comunique contigo y ver cómo también podemos participar. Yo imagino que andas para arriba y para abajo
2: haciendo la promoción de este proyecto. Sí, es muy sencillo. O sea, yo, yo les puedo enviar los, los archivos. Eh, se comprometen en reproducirlos. Este, con la autorización lo pueden reproducir, lo pueden promover eh, eh, con sus colectivos, pegarlo y si quieren mayor información como para ir generando políticas de buenas prácticas dentro de su organización, vamos a, a su lugar y les damos charlas así, cápsulas muy breves.
1: Ok, no, pues la verdad, muchas gracias por compartir. Me encantaría darte el espacio como para que cierres, si quieres dar un mensaje para afuera a la comunidad y a los que nos ven por redes sociales.
2: Pues mira, más que agradecer a mi alma mater, a mi, a mi escuela, a la comunidad, y sobre todo también esa interacción, esa oportunidad de, de estar en la maestría. Sí. Pues, francamente es una gran experiencia. Como dijiste, vamos a ser la primera generación y ha sido muy interesante poder interactuar con personas de todos los niveles de gobierno iniciativa privada y estoy feliz Marcos gracias de verdad, gracias no, pues por, gracias por el ti. espacio y muchas gracias por todas las personas que se puedan sumar eh, no es caro y los esperamos con mucho gusto para darles el soporte, la asesoría y todo lo que necesiten para echar a andar eh, esta campaña en, en, en su entorno, en sus organizaciones.
1: Muy bien, ¿no? pues muchas gracias por estar aquí y pues también ya antes de empezar a grabar eh, aquí en el, en, en el, en el previo, este, estábamos comentando que tengas un espacio para seguir platicando de estos temas, ¿no? que, que estés sentado y que traigas invitados y, y que puedas usar el espacio del de, de educador podcast para seguir comunicando y, y seguir cambiando, ¿no? Entonces, yo creo que es un gran ejemplo el que estás haciendo y también el aprovechar este medio para, para seguir creciendo este proyecto, ¿no? Entonces, agradecemos mucho por parte de la comunidad pacífico, sobre todo ese entusiasmo que siempre traes, ¿no? Y esa alegría y, y, y el, el los chistes ahí que te avientas y cotorreo, pero la verdad, eh, te respeto mucho, eres una gran persona y representas totalmente el perfil del estudiante pacífico, ¿no? Y eso también, pues, nos motiva a seguir haciendo las cosas bien, ¿no?
2: Muchas gracias. Hagamos más fácil lo que ya es difícil.
1: Vamos a hacerlo así y no, y no así porque el otro era el... el, el no,
2: ya, ya, ya. El, ya. ya. Pero, no, digo, por
1: el choque de... de pandémico, no, el no, saludo el cuando me lo que hiciste ahorita de que la mano izquierda y la mano derecha Ah, de okay, okay, okay. Sí, o sí, sea, sí. Así sí. ya enbona.
2: Sí, ah, es correcto. Ah, es correcto. Es Muy correcto. Bien. Miren, ya inventó una nueva <risa> <una> nuevo modelo. <risa> Muy bien, pues muchas gracias, Eduardo. esta sí. es tu casa. Gracias. Miren, los demás. Hasta luego.